0: Oi, pessoal, eu sou a Mariana. E eu sou a Bruna. E esse é o Jim Chats.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada. É depois de quase dois meses que a gente gravou nosso último episódio, estamos de volta. A gente tirou essas últimas semanas para viajar, para aproveitar bastante o verão. É, agora estamos relaxadas, bronzeadas, estamos de volta. Obrigada para quem está ouvindo esse novo episódio e bem-vindos!
0: É isso aí! E o assunto de hoje é sobre cidades, países, lugares que
1: nós conhecemos ou queremos conhecer. E depois de tantos anos viajando e conhecendo lugares diferentes, é, morando aqui na Irlanda... A gente ficou com vontade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência... De como é que foi viajar para algumas cidades legais que deixaram uma, uma memória bem forte na gente, né? Uma impressão, assim, bem... Que a gente lembra até hoje, mesmo depois de tantos anos... E a gente ficou com vontade de relembrar aqui com vocês. É isso aí. Vou perguntar já.
0: Qual foi a sua viagem mais emocionante ou especial, aventureira até agora? E por que é tão especial pra você essa viagem?
1: Pra mim, eu acho que foi a Noruega, que eu fui em 2019. Que pra mim foi um país que eu achei que fosse um... Tipo, ah, vou lá, sabe? Ver como é que é. Vou. Acho que é um país super diferente, né? Um país nórdico. E a gente foi em novembro. Então, tava bem frio. Tava nevando bastante. A gente foi numa montanha cheia de neve. Foi a minha primeira vez que eu vi montanha, assim, tipo... Eu já tinha visto neve, assim, aqui em Dublin... Mas nunca tinha visto daquele jeito, assim, tipo, sabe? De ver cair e ver, tipo, a montanha ser formada, assim... Aquela montanha coberta de neve. E foi bem especial, assim... A gente foi de trem pra uma montanha lá perto de Oslo na capital da Noruega. E quando a gente saiu da estação... É, a gente viu, assim, todo mundo carregando ali seus... Como é que se fala? Pat... Não, patins, o miojo é de ski, esqui. para esquiar... E no dia seguinte a gente foi pra um canal, um, tipo um lago que tem no, perto, é, em Oslo mesmo, no centro da cidade, que lá eles, tão, eles fazem muita sauna, assim, muito em muito spa, muito, tem gente que vai todo dia, praticamente. Tem gente que tem sauna em casa, de tão popular que é. Sim. E a gente foi numa sauna também, e lá o, o, a tradição é tu ficar um pouco na sauna, que a sauna vai até, ela começa em 70 graus Celsius, e ela vai até tipo 80. Eita.
0: Eita. Já, e, dentro já começa da sauna.
1: <risos> e dentro da sauna, porque a sauna, na verdade, ela, não sei se eu expliquei isso bem, mas ela fica dentro desse, desse canal, então tu passa por uma pontezinha pra chegar nessa sauna. E no meio da sauna, quando tu tá lá, ali, ali nos 70, 80 graus, tem um buraco no meio da sauna que é pra tu entrar no canal, pra tu ir pra, pro lago mesmo, sabe? E o lago tava tá a sensação de menos 10 graus. Eita. E a gente não ia ter coragem de fazer, só que só tinha noruegueses lá no nesse lugar que a gente tava, era mais tradicional assim. Eles começaram a incentivar a gente aí, falando, não, vamos lá, vai ser muito legal. Daí a gente ficou foi meio empolgado, com <risos> que negócio ali um, é, um Aquela pressão social. Daí <risos> a gente... Vamos ver, né? E foi muito... Foi muito legal, sabe? Porque teu corpo tá tão quente... Que realmente tu sente que tu precisa ter aquele... O choque térmico, sabe? Então, pra mim, foi uma viagem que eu fiz várias coisas legais, assim... Foi a primeira cidade que eu vi, tipo, feirinhas de Natal... Que eu vi em... Não sei, parecia uma cidade de cartão postal... Foi muito legal, foi uma cidade bem diferente... Legal... É. Pra ti teve... Tu lembra de alguma cidade assim? É,
0: na verdade... A viagem especial, diferente, assim, que eu tive... Não é porque a cidade era a mais especial de todas mas é porque a experiência pra mim foi muito diferente, porque desde criança eu sempre quis me mudar pra lugares diferentes, e não era a questão de o que eu era ir visitar, eu nunca fui a pessoa que queria ir visitar um lugar e ver e tirar foto, eu queria ir vivenciar aquilo, desde nova eu já tinha esse sentimento de que eu queria ir viver as quatro estações naquele lugar, eu queria ver o outono, eu queria ver as coisas que eu via nos filmes, mas eu não queria ver, eu queria viver aquilo, uhum. eu queria... Aquilo fosse parte do meu dia a dia. Então, quando eu tomei coragem para sair de casa e fazer meu intercâmbio quando eu fiz 18 anos, aquilo, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, na minha maturidade, na minha experiência de mundo. Mudou tudo para mim, sabe, aquela experiência. Então, para mim, essa, essa continua sendo a experiência mais especial, porque foi a que abriu portas, assim, para para minha experiência de vida. Me mudou, me amadureceu e realmente me fez gostar muito mais de viajar e conhecer mais pessoas e, e viver uma vida diferente e me sentir mais capaz de fazer essas coisas que eu queria fazer. É, a cidade era Seattle, não era, tipo, a cidade mais especial diferente ou... É, Especial do mundo, em sentido de ser... Igual você tava contando, parecia de cartão postal. É uma cidade uhum. normal. É uma cidade muito legal, mas é uma cidade ah, normal. é um sonho conhecer. É muito legal, mas... Fazer de Grey's Anatomy. <risos> mas, tipo, não era... É... Apesar de não ser a cidade mais, sim é... Cartão postal do mundo. Foi a cidade onde eu tive todas essas experiências. Então, foi muito especial. Quando você se prepara para uma viagem. Quando você tá pensando em fazer uma viagem. Você vai se preparar. Como que você faz essa preparação? Você é o tipo de pessoa que já começa a imaginar tudo o que você vai fazer quando você vai chegar lá e você começa a pesquisar os pontos, começa a se imaginar lá? Ou você é o tipo de pessoa que gosta de chegar lá e descobrir?
1: Antigamente, era bem do planejamento, assim, de falar... 10 horas da manhã a gente vai fazer isso, meio-dia a gente vai almoçar em tal lugar. Duas da tarde fazer tal coisa. Mas eu tô... Eu, eu aprendi a ser um pouco mais espontânea, assim, de, tipo, falar... Ah, eu quero fazer isso e isso nesse dia. Vamos comprar os tickets de agora, já os, os bilhetes de entrada, já agora. Mas... Vamos deixar esse espacinho aqui na tarde, quem sabe, pra gente só explorar, só, tipo, andar pelas, cidades, pelas ruazinhas pra ver como é que elas são, é, até mesmo pra se deixar surpreender, assim, sabe? Eu sou mais assim, o Victor, ele já gosta mais de planejado, mesmo que ele não faça nada do planejamento, assim, ele é zero do planejamento, <risos> mas ele gosta muito, assim, ele, ele é, quer muito, tipo, garantir que ele vai sair da cidade conhecendo tudo. Eu já não importo de, tipo, sair da cidade falando... Nossa, eu vi absolutamente tudo que tinha pra ver naquela cidade. Pra mim, não. Eu acho que, tipo, se eu tive aquele feeling, aquele sentimento falando... Nossa, eu senti ali qual é, tipo, a vibe da cidade, como é que funciona as coisas. Sei lá, vive um pouco da cultura. Prover um pouco das comidas tradicionais. E alguns lugares legais, alguns lugares é, famosos. É, sei lá, conhecer um pouquinho da, da história da cidade, do país, assim. Eu fico feliz, sabe? Eu não não preciso, assim, conhecer absolutamente todos os lugares. É, então hoje em dia eu deixo um pouco mais pra casa, assim, sabe hoje eu planejo, falo, tá, quero conhecer esse esse, esse lugar, então já vou comprar os bilhetes de entrada agora, mas vou deixar, que sabe, essa, essa tarde pra gente só, tipo, explorar só conhecer às vezes, é, às vezes um café que às vezes não tá na tua lista, sabe, de falar nossa, que legal que a gente passou por aqui, porque se a gente não tivesse passado aqui a gente não teria olhado, às vezes tu também tá tão focado de conhecer, de visitar um lugar e de falar, não, a gente tá indo pra lugar A, e tu tá andando pra aquele lugar pra, pra tu chegar naquele objetivo, no naquele, lugar específico, porque às vezes tu não vê que existem lugares do lado, assim, sabe que tu pode... nossa, que legal tem aquele restaurante que a gente nem passou porque tu tá muito focado em chegar naquele lugar, sabe tu tá numa, tu tá numa cidade nova, tu tá numa cidade diferente, tu não sabe como se locomover então realmente é natural de tu tá focado mas, então, eu faço um pouco, um pouco, um pouco, assim. Como é, que tu, como é que tu faz, geralmente? Eu... Depende do lugar. Se é uma
0: cidade, por exemplo. Se eu for realizar o meu sonho de conhecer o Japão, por exemplo, eu vou querer fazer um pouco mais de planejamento, porque... É um lugar muito longe, é uma viagem que vai custar muito, então com certeza eu vou querer ter certeza de que eu cobri tudo que eu queria, porque é um lugar que eu, provavelmente não vou voltar muitas vezes. Então eu vou fazer um pouco mais de planejamento. Mas se for um lugar tipo que eu vou passar menos tempo e aqui na Europa, por exemplo, se eu, eu, eu penso antes, ah, será que tem um lugar que eu quero muito ir? Aí eu tento me planejar pra ir nesse um lugar, ou conhecer essa uma coisa. Mas, de resto, eu decido, tipo, no dia o que eu vou fazer. Eu chego lá e penso, ah, vamos ver o que tem aqui perto, ou, enfim... Geralmente, eu tento pegar um hotel que seja mais central, ou perto das coisas que eu quero fazer. Uhum. E depois, no dia, eu vejo, ah, vamos comentar lugar, eu vejo no TripAdvisor algum restaurante, vejo quais são as atrações e vejo qual quero ir ver naquele dia. Aí, eu tiro da lista, ah, já vi isso. Tipo, por exemplo, ano passado a gente foi para Amsterdã, e uma coisa que eu queria fazer lá, com certeza, era ver o Anne Frank House. Queria uhum. muito ir. E uma vez que eu fiz aquilo, de resto, tipo... Ah, vamos ver o que a gente faz agora, a gente come agora... Às vezes, isso é ruim, porque você fica meio indeciso... E se você tá com outras pessoas, fica todo mundo indeciso e ninguém sabe onde um isso... você acaba indo num lugar ruim, porque ninguém nunca pensou nisso antes. Sim. Você não pensou direito. É. Mas, às vezes, é bom, porque você pensa... Ah, ainda mais com a Olivia, às vezes, não dá pra fazer tudo o que você quer... E tem que ser muito, às vezes, no ritmo dela, sabe? Principalmente uhum. quando ela é mais nova, agora um pouco menos. Então, é assim, geralmente. Quando é um lugar mais longe, eu me planejo melhor quando é um lugar mais perto que eu provavelmente
1: vou mais vezes, eu faço mais de boa, vejo o que tá acontecendo uhum. no dia e vou going with the flow. <risos> é engraçado porque, tipo, por exemplo, restaurante, assim, a comida pra mim é uma coisa que é uma parte bem importante da viagem. Então, eu detesto ou detestaria conhecer um lugar ir pra uma cidade, onde eu não tenho comida em nenhum lugar, que eu fiquei satisfeita, assim, sabe? Eu falei, nossa, que gostoso que eu, sei lá, paguei mais caro pra aquela comida, mas foi muito boa. Ou, então, tá acabar indo num restaurante que é super turístico, mas foi bem ruim, sabe? Assim, pra mim, é uma coisa que é muito fácil de acabar estragando tudo outro dia, sabe? Às vezes, tu demorou muito pra comida vir, às vezes, o atendimento foi péssimo, às vezes, os garçons te trataram mal, né? Em Milão, já passei muito por isso, assim, de garçom não tratar bem, e realmente, tu ficar com aquilo na cabeça, falou nossa, não acredito que o cara falou isso pra mim, assim, Sim. de ficar, sabe? então, então eu planejo muito restaurante onde eu vou também, então eu tenho umas duas blogueiras mais ou menos, blogueiras com blog mesmo, <risos> e elas postam muitos muito guias turísticos, guias gastronômicos de, de viagem, assim, de tipo, é, ah, fui pra Londres, comi, comi nesse, nesse, nesse lugar, e eu sei, eu confio muito na opinião delas, porque todo lugar que eu vou, que eu já segui a opinião delas, Deu muito certo, eu gostei de tudo, sabe? Você concorda. É, é, combina muito, assim, o estilo de, de comida, de restaurante, os preços também. Então, eu sempre olho no, na internet antes o valor da, também do restaurante, pra não chegar lá sem ser uma surpresa, né? Então, é uma coisa que é bem... é uma coisa que eu também faço, assim, esqueci de mencionar antes. Mas fora o Japão, que tu falou que tu quer muito ir, que tem mais algum lugar que tu tenha muita vontade de conhecer. Tá no teu bucket list, Na tua é... viagem de sonhos. Ah, o Japão é o top. Não tem nada comparado
0: com a vontade que eu tenho de conhecer o Japão. É o top do top. Mas, sim, eu tenho vontade de conhecer outros lugares. Eu tenho vontade de explorar um pouco mais os Estados Unidos, por exemplo. Mas em questão de parques naturais, coisas que eu não uhum. fiz quando eu tava lá. Por exemplo, eu morei em Seattle e eu fiquei a maior parte do tempo naquela região ali. Eu fui, tipo, em Oregon. Passei ali em volta. Mas eu nunca fui para, por exemplo, pra Califórnia, sabe? É, fui pra Nova York, mas nunca fui pra Flórida. Nunca fui pra os parques naturais, tipo, Grand Canyon. Nunca fui. Grand Canyon é, eu acho que, o lugar número um que eu queria ir para os uhum. Estados Unidos. Nunca fui para o Yosemite e eu queria também conhecer. É, gostaria de conhecer o Canadá também, mas acho que essas coisas não são big bucket list items, são só coisas que eu gostaria de conhecer. Acho que aqui na Europa eu também gostaria de conhecer alguns lugares que eu não fui ainda. Tipo, não fui para nenhum lugar na Península Escandinávia ainda. e É um lugar que eu acho que é muito legal. Talvez seja o meu top place na Europa para ir. A Islândia também. Um lugar que eu queria muito ir. É, Grécia, não
1: foi ainda, queria muito ir. Mas nada se compara à vontade que eu tenho de conhecer o Japão. E você? Uhum. É, o Japão também tá na minha lista de lugares mais que eu mais quero visitar. Mas eu também tenho muito da, da América do Sul mesmo, assim, eu quero muito conhecer o Chile. Tenho muita vontade de conhecer o Chile. É, eu tenho muita vontade de conhecer a região ali da Patagônia, da Argentina, que deve ser muito lindo. Minha viagem eu quero muito fazer até mesmo quando for pro Brasil, sabe? De, quem sabe, ir uma semana antes de ir nessa região que eu quero ir. E passar lá, e depois, quem sabe, ir pra, pra Florianópolis. Tenho muita vontade de conhecer essa região. Estados Unidos eu conheci já, já conheci Nova York, já conheci algumas cidades da Califórnia. Já acho que eu estou ok. Só Seattle na verdade, que eu tenho vontade de conhecer. Ah, e Chicago, quem sabe? Tenho muita vontade de para Chicago, não sei porquê. <risos> e o Canadá tem muita vontade de ir também pra Vancouver, quero muito ir. Na Europa também. Islândia, nossa. Achei que minha lista fosse pequena, mas até que ela é grande. É, Islândia, quero muito ir pra Suécia também. Mas eu sinto que já conheci bastante lugares, assim. Eu tô bem, bem feliz com minha conquista de lugares no mapa. Sim. <risos> eu
0: Isso é bom. A gente tem mais facilidade de viajar, porque aqui é é um pouco mais fácil do que se a gente morasse no Brasil. Com certeza.
1: E quantos países tu já... Tu sabe quantos países já
0: foi? Eu não faço ideia, mas eu não, não. acho que são muitos, assim. Eu vou, vamos começar por continente. Ali na América do Sul, eu já fui para o Brasil, óbvio. <risos> eu não sei se eu já fui para outro país, eu tô tentando lembrar. Eu fui para a Foz do Ogaçu, mas eu não acho que eu nunca cruzei a fronteira, sabe? Hum. Nunca fui conhecer mesmo nenhum outro país. Não, não visitei assim, a Argentina em lugar nenhum na América do Sul. Então, vamos pular esse lado. Fui para Punta Cana, na América Central. É, fui para os Estados Unidos. Eu já fui eu já fui pro Canadá?
1: Eu acho que eu já fui pra uma ilha do Canadá, mas nunca fui pro Canadá, então não vou contar. Ai, aquela ilhazinha que fica entre Seattle e o. Um... E Vancouver, não tem? Tem uma ilhazinha que fica ali no meio. Tem um milhão
0: de ilhazinhas, né? Tem, ah, uma, é? tem muitas, muitas, <risos> muitas ilhas lá eu fui em muitas delas. Porque uhum. a família com quem eu morava nos Estados Unidos tinha um barco desse de dormir dentro. Tava com barco, dois ou três quartos. E no verão eles saíam com esse barco e iam por essas ilhas. Uhum. Né? Então, no verão que eu morei com eles, a gente fez isso. Então, eu
1: conheci algumas dessas ilhas. Então, foi Brasil, Punta Cana, Estados Unidos, Canadá? Canadá. não vou
0: contar, porque, enfim, não foi as cidades. Vou contar três. E aí, aqui na Europa, vamos começar pela ponta, um Portugal, Espanha, é, Alemanha, França, República Tcheca, é, Bélgica. Bélgica, Netherlands, como é que chama, Netherlands? Holanda. Holanda. Irlanda. Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Inglaterra. Inglaterra. Escócia já foi? Escócia. Eu não sei, é, eu nunca fui para nenhum país da África, eu nunca fui a Ásia... Eu nunca fui pra Austrália. Então, é, tá por aí. Me conta fecha aí. 15, mais ou menos. Hum. Ah, e a Hungria. Hum. Que é muito lindo, by the way.
1: Legal. Mas, e se você algum percebe? dia tu quiser ver os lugares que tu já foi, tu consegue entrar no Google Fotos? Tu tem o Google Fotos? Porque tu, ele abre o, tu abre o mapa do Google Fotos dentro e ele mostra os lugares que tu tem fotos que tu ah, já tirou. Acho, da que, o, é o, acho que o Apple também deve fazer. O Eu vi. O,
0: Apple marca no mapa né, onde já tem a, a uhum. foto. tirou, Mas eu não sei se ele te mostra o mapa com as fotos. Uhum. Talvez não.
1: É. E você... Eu sei o número porque eu sou obcecada por viagem, então... <risos> é porque, na verdade, ano passado eu quase não consegui viajar. Por vários motivos e não consegui viajar muito. Então, esse ano eu tô fazendo a minha prioridade número um de viajar, de aproveitar bastante. Porque depois dessa pandemia, né, toda essa, essa questão, assim, a gente não teve muita oportunidade de viajar. Eu tava fazendo as contas esses dias e, sim, eu conheço 24 países... Yay! Yay! E tô bem, bem feliz, já conheci vários lugares. E você tem algum país preferido? Algum país preferido? É difícil, porque, tipo, depois que tu sai do Brasil, tu conhece tantos lugares diferentes. E ao mesmo tempo que tu conheces lugares diferentes, tu vê as coisas boas, tu também vê as coisas ruins. Então, tipo, parece que nenhum lugar vai ser... Literalmente perfeito, sabe? Por exemplo, eu gosto muito da França. Mas eu, ao mesmo tempo quando eu penso, nossa, a França é muito legal. Mas eu penso também que tem várias coisas ruins. Eu penso, tá, ah, não, não é meu preferido. Por exemplo, eu gostei muito da Holanda quando eu fui. E falei, tá, a Holanda é muito legal. Mas eu já vi vídeos de pessoas que moram lá que elas falam de coisas ruins. Eu falo, tá, quem sabe não seja meu preferido. Não sei, é difícil dizer, sabe? Mas é... na ótica de turista, por exemplo. Pergunta difícil. Eu gosto muito da Espanha. Eu acho que é muito legal de visitar lá e tem vários lugares incríveis. Eu já visitei... Acho que já viajei mais de dez vezes pra lá, assim, pra várias cidades diferentes. E toda cidade que eu vou tem alguma coisa muito legal pra ver, sabe? Assim, é... Às vezes é uma cidade... Às vezes é uma, um lugar mais de cidade, assim, mais urbano. Algumas são mais de montanha, outras são mais de praia. Outras são mais tipo, lugares históricos. Lugares tipo, sei lá, quase mil anos de... Mil, dois mil anos de, de história e tem muita coisa legal pra ver, sabe? Eu acho que a Espanha é um país que ela... Ele literalmente Certamente um país completo, assim, de, de tudo que tem pra fazer, assim, de várias coisas legais pra ver. Sim. Não é um lugar que é só, tipo, ah, é um lugar histórico. Tipo, a Irlanda, por exemplo. Tem as praias e tal, mas quando tu pensa na Irlanda, é um lugar mais histórico, assim. É um lugar Sim. da história dos vikings e... Sim, você certamente não vem pra cá, vai na praia. É. <risos> então, acho que a Espanha seria um dos meus lugares preferidos pra viajar. Mas eu preciso confessar que um mês atrás eu fui em Praga, na República Tcheca. Eu me apaixonei tanto. Eu tava, literalmente, igual tu, assim, olhando já o site de, al de aluguel e de apartamento pra ver quanto que era, porque eu me apaixonei por aquela cidade, por aquele país, por tudo, sabe? Eu fiquei encantada. Eu nunca esperava isso. Praga, realmente, é um lugar que encanta mesmo. Eu senti
0: a mesma coisa quando fui pra lá. Eu já fui pra lá algumas vezes. E, não sei, toda vez que eu fui, foi uma experiência totalmente diferente, mas, ainda assim, foi maravilhosa, assim. Tanto no inverno, quanto no verão, assim, porque eu já fui um dia... Primeira vez que eu fui pra lá, eu tenho um vídeo de mim falando socorro, minha bunda vai virar bacon, porque eu sentei no asfalto. <risos> Tava muito quente. E da uhum. segunda vez que eu fui, era o extremo oposto, assim, era o um inferno gelado, neve e tal, muito frio. E eu fiquei encantada das duas
1: vezes. É realmente um é. lugar maravilhoso. Tem outro lugar que eu preciso mencionar também, que é a Suíça, que eu também acho que é a mesma coisa ali da. Não a mesma coisa no sentido. Como é que se fala assim, no sentido visual, mas eu acho que é muito parecido com a Espanha nesse sentido de tem montanha. Tem uns lagos lindos. Tem as cidadezinhas super, tipo, modernas. Tem as cidadezinhas mais históricas, mais antigas. E é, tipo, tudo assim. Tem um verão de verdade, que é calor. Mas também tem, a, tem neve no inverno. É, eu sinto que são... É uma cidade que ela é bem, assim, pontual com as suas estações. E país bem completo. É bem tem. legal. Eu gosto muito da Suíça
0: também. Acho que eu não tinha falado da minha lista, mas eu gosto ah, muito. É verdade. É um lugar que eu, com certeza, já pensei em morar várias vezes. Mas acabei não indo. Tem algum lugar que você foi, assim, especialmente pra fazer algum tipo de esporte, alguma atividade? Fazer alguma coisa específica? Não, ou, ou, ou não que você tenha ido para isso, mas que você tenha feito essa atividade. Por exemplo, quando você foi pra Noruega, que você fez essa experiência de ir hum, na sauna e depois ir no lago. Sim. Tem algum outro lugar que você teve alguma experiência assim?
1: Ah, eu vou falar uma coisa bem boba. <risos> mas é quando eu fui pra São Francisco, na Califórnia, em 2019. Eu fiz um negócio que é muito bobo, tá? Todo mundo vai falar assim, nossa, tô esperando que ela fosse escalar... Pedras, mas não foi isso. Eu fui andar de bicicleta na costa de São Francisco. Ah, que gostoso. Só que tem um, uma virada e um twist, porque é, eu aprendi a andar de bicicleta nos últimos anos. <risos> então, eu não sabia andar de bicicleta quando era criança, adolescente. E é culpa do meu pai, ele nunca me ensinou. <risos> então, é... o Vitor me ensinou a agenda de bicicleta, pra ter uma ideia. Então, eu, é, eu fui pra São Francisco porque o Vitor tava trabalhando lá. Ele tava fazendo de umas palestras lá que ele tava participando, ele tava trabalhando. E, e eu fui lá e ele ficou trabalhando o dia todo. E eu falei, ele falou, ah, tem essa bicicleta aqui que é elétrica, se tu quiser, tipo, sei lá, dar uma volta. E eu me senti tão livre, tão... Eu falei vou fazer isso, imagina eu estar de bicicleta na Califórnia pela costa da Califórnia, é assim, tipo bem montanhosa, que legal e eu fui, assim, acho que foi um passeio de uma hora mais ou menos, e foi assim, senti tão, foi um sentimento tão libertador tão, foi muito gostoso é uma mistura, foi uma mistura de eu estar vencendo um medo meu, uhum. uma coisa que eu tava tinha recém aprendido, e num país totalmente diferente, andando de bicicleta foi tipo um negócio incrível, assim, eu lembro de andar e eu falei, gente, eu acredito que eu tô aqui fazendo isso, e olha essas montanhas, a praia que incrível, <risos> eu lembro que eu tinha acabado de comprar o Airpods, o fone de ouvido da Apple, e eu comecei, eu coloquei uma playlist de, da Califórnia, assim, eu tocava, tipo, música da Katy Perry, Califórnia! <risos> tocava todas as músicas que falavam da Califórnia. Bem turista. Tocava... Uh -huh, bem turista, <risos> mas foi muito bom. Tu já fez alguma coisa assim?
0: Nunca viajei, acho que eu nunca viajei, eu acho, não consigo me lembrar, mas eu acho que eu nunca viajei pra algum lugar pra fazer alguma coisa, um esporte, assim, mas eu me lembro de ter feito algumas coisas muito legais, e uma delas foi também tem a ver com bicicleta, e eu super recomendo isso pra todo mundo que me fala que vai pra casa Cascais, perto de Lisboa. Você já foi para Cascais? Ah, é, acho que sim. E Cascais, quando você desce no, na estação de trem ali perto, tem o centrinho, você pode alugar uma bicicleta e você faz toda aquela orla ali de Cascais subindo. É muito bonito. E uma vez a gente fez isso, eu achei muito legal. Talvez é muito menor do que esse passeio de bicicleta que você fez, mas eu acho que andar de bicicleta assim em lugares diferentes é muito gostoso. Uhum. E uma vez também eu fiz rafting nos Estados Unidos, eu nem me lembro exatamente onde que era, mas eu acho que era perto de Seattle, porque eu morava lá, então deve ter sido lá perto. E não sei, foi muito diferente, assim, porque eu nunca fiz um negócio desse de depois daquilo, sabe, de fazer river rafting, vou entrar com. Num Como rio, é, assim. rafting em português é mesmo? que é isso? Eu não sei. Não... É aquele que tu desce assim, né? Com a, na água, nas correntezas, coisas é.
1: assim.
0: O rafting chama rafting também ah, em português. Ah, rafting. Ou canoagem, enfim. Eu, eu achei muito legal, não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer, eu, enfim nunca mais fiz depois daquilo, mas eu achei muito legal fazer aquela, aquela uma experiência, e também quando eu morava lá e eu fui viajar com a família eu, durante o verão, como a gente tava no barco eles tinham um caiaque naquele barco, então eu pegava aquele caiaque e ficava lá no mar ali, uhum. pra lá, pra cá, no mar não no, no, na parte mais, na parte mais abrigada da costa, que não faz onda uhum. ficava lá com aquele caiaque lá pra cima e pra baixo, uhum. que legal, vai um baita do exercício Nossa. eu gosto assim, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercício, eu não vou atrás mas quando eu tenho essa experiência de fazer exercícios em lugares diferentes, é coisas diferentes, eu fico muito feliz, sabe? Uhum. Porque aquilo, pra mim, me conecta, assim, com a natureza mais do que, uhum. do que só viajar, sabe? Uhum. Melhor tá fazendo um exercício
1: diferente, enfim. Sim. É bem legal. Eu tava lembrando agora, tu falou de canoagem, eu lembrei de uma viagem que a gente fez especificamente pra fazer essa atividade, que foi em Wexford, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos uma hora e meia daqui, de Dublin, que a gente foi fazer um passeio de caiaque que ele passava embaixo de umas passava embaixo de umas cavernas, assim a gente ia andando de caiaque passando embaixo assim e ia explorando as cavernas, tinha vários, era um passeio de quatro horas de caiaque. Foi legal, bem, foi Deu bem cansativo. cansativo, eu não senti meus braços por umas, uns três dias, imagina. E eu fui sozinha ainda, porque o Victor falou assim: Ei, "Ah, porque casa. sabe, vamos dividir". Eu falei: "Vamos então". Porque ele falou: "Ah, acho que tu só vai me só vai me atrasar". Eu falei: "Tá, tá bom, vamos vamos, <risos> vamos dividir". Pra quê? Nossa, foi muito difícil. Às vezes, teve um momento que eu falei assim, eu não aguento mais, deixa eu subir no teu caiaque. <risos> <risos> Mas foi muito legal, foi um passeio bem legal, assim, que acho que não é muita gente que sabe dessas cavernas que tem pela costa da, de Wexford. Nunca uhum. ouvi falar. É. achei super interessante, mas não ouviu falar bem, bem bonito, muito legal, água bem clarinha também, assim, quando chega na praia pra pegar o caiaque, e foi bem, bem legal e quando você tá viajando, assim, como é que você costuma documentar suas viagens? Você gosta de tirar
0: foto? você gosta de fazer vídeo? ou você não gosta de fazer nada? você acha que porque tem pessoas que são time e querem registrar tudo, tem pessoas que são do time ai, não quero registrar porque senão não vou aproveitar você se encontra uhum. onde? nesse espectro?
1: Eu me encontro no, <risos> no ponto que eu acho que eu já... no começo das minhas viagens eu tirava tantas fotos, eu falava quero tirar foto de tudo, quero tirar foto dessa calçada, <risos> quero tirar foto desse muro desse, todo lugar, todas as coisas que eu fazia, sabe? E às vezes eu não tirava só uma foto eu tirava três, né? Daí tava lá meu celular cheio de foto, e daí eu falei, não, gente eu vou ter que, e, e são fotos que tu nunca mais vai olhar, sabe? A não ser que o Google Light mande olha essas memórias de três, quatro anos atrás. Sim. Tu não vai olhar, tu não, tipo, é, é raro, só quando alguém for falar assim ah, tu foi pra essa viagem né, deixa eu ver foto, sei lá, daí tu vai lá e vai mostrar. Mas geralmente tu não vai ficar, ah, oh, deixa eu olhar as fotos daquela viagem. Eu não tenho o costume de fazer isso, pelo menos. Então, o que eu gosto de fazer é tentar ser bem consciente, assim, de falar assim. Eu falo, ah, vou tirar foto disso. Fala, será que eu realmente preciso tirar foto disso? Porque às vezes acaba sendo mais cansativo quando tu olha pras fotos e tu fala, gente, tirei 300 fotos hoje, eu não vou querer olhar 300 fotos, então não. eu vou, vou tirar as que realmente eu quero olhar no futuro, sabe? Então eu tiro fotos, tiro bastante, mas eu tento ser mais consciente e falar, tá, isso aqui eu vou querer olhar, será que isso aqui vai, complementa o sentimento da, que a viagem tá passando ou, ou não? então, mas é, fotos geralmente são fotos, não faço muitos vídeos geralmente faço vídeo mais pra minha família é, às vezes só pra mostrar, às vezes, algum lugar que a gente tá, alguma praia, coisa assim, mas eu não sou de, muito de vídeo, não, como é que tu faz? Eu, eu te... imagino que tu deve, tipo, pegar e escrever uma poesia assim, do lugar, se tu tá na Suíça, <risos> tomando banhos, termais, não sei <risos> o que Eu gosto de tirar
0: foto também, e gosto de gosto de fazer vídeo também, eu acho que eu, eu tenho sempre a ideia de que, ai, ah, vou fazer um vídeo da viagem, mas foram poucas viagens que eu fiz um vídeo da viagem, sabe? Uhum. Mas acho que se eu me esforçasse mais pra isso, porque aí eu sempre começo, eu falo, sabe aquela pessoa que pega e faz o take dela saindo de casa com a mala? Uhum. Eu tenho, de todas as viagens que eu faço, eu tenho um take... <risos> Mas não volta. <risos> Aí, chegando no aeroporto, eu não tô mais filmando, sabe? <risos> então, é só eu ser um pouco mais firme nisso, porque eu gosto de fazer vídeo, mas... mais é foto mesmo, eu costumo tirar mais fotos. Pra Olivia, por exemplo, o que eu tô fazendo, eu tô fazendo um scrapbook das viagens da Olivia. Ah,
1: que legal. Então,
0: uma viagem que a gente faz é uma página no scrapbook. Tá uhum. super atrasada, deve ter umas 10 viagens que eu tenho que tá faltando fazer, mas eu tô tentando deixar montadinho pra ela, porque a Olivia vai ter a vida inteira dela registrada, sabe? Eu não sei uhum. o quão interessada ela vai ser naquilo, mas se eu tiver aquele, aquela uma coisa impressa com as fotinhos, os momentos pra eu ir mostrando pra ela, ela talvez se interesse de ver mais e Sim. tem mais, vai ser mais rápido, vai ser um negócio que ela vai ver e tá pintadinho, tem adesivinho uhum. ela vai gostar.
1: legal. E falando na Olivia, eu fico pensando como é, que, como é que mudou, assim, a questão de viajar pra vocês antes, quando vocês viajavam sozinhas. Eu lembro que eu tava todo final de semana, eu falava, oi, querem fazer alguma coisa no final de semana? Ah, não posso, tô em <risos> <risos> era bem espontâneo, assim, né? Tipo, às vezes vocês estavam é... viajando e hoje eu sinto que é mais planejado, Sim, Mas, além disso, o que, que mais mudou na questão de viagem? É, eu... É, sim, a gente até que viajava bastante, mas não era, assim, tão espontâneo. Eu queria que fosse até mais,
0: né? Muda porque a gente pensa que as coisas que a gente vai fazer lá são diferentes. A gente não pode querer fazer rafting, por exemplo, só quando tá só eu, Rodrigo e a Olivia. Porque um dos dois vai sozinho ou ninguém vai. Uhum. É, não pode querer ir pra lugar que não tem nada pra ela fazer, que não tenha nenhum tipo de coisa pra criança, ou que não, ela não se sinta confortável, enfim. Então uhum. tem bastante, tem que pensar muito mais nessas coisas. Mas assim, a verdade é que dá pra você fazer qualquer coisa. Você uhum. bota ela, especialmente quando era menor, bota no colo e vai, sabe? Mas a gente não foi muito por causa da pandemia, porque a Olivia nasceu, a pandemia começou em março de, de 2020 e a Olivia nasceu em maio. Então a gente, aquele primeiro período ali, a gente só saiu pra ir pra Portugal, porque minha mãe tinha conseguido voar até Portugal, ela já tava doente no fim da vida dela ela conseguiu voar pra Portugal... A gente voou pra lá... Pra Olivia poder conhecer minha mãe... E logo depois disso... Acho que a outra viagem que a gente foi... Foi pra ir pro Brasil... Pra ver a família... Mas... Foi, foi muito difícil... Assim... No começo por causa da pandemia... Não é porque eu tinha um bebê... E eu sinto que ela é muito aventureira... Assim... A Olivia gosta de ir no avião... A gente explica pra ela o que vai acontecer... Ela vai no avião... Fica felizona de estar dentro do avião passeando, sabe? Quando vai num lugar novo, ela presta atenção em tudo. Ela gosta de pegar o trem, ela gosta de ver as pessoas, ela... Legal. Dependendo da comida, ela come. Não é tudo que ela come. Se é muito diferente, ela não come. Uhum. Mas ela é bem aventureira, assim. A gente gosta de, de passear com ela e tá sendo bem legal. Mas eu acho que quanto maior ela for, mais, mais fácil vai ser. Porque vai mesmo é. ser uma companheira de viagem, eu vejo uma pessoa que você
1: tem que cuidar mais uhum. e planejar mais. E agora eu imagino que seja um pouco mais fácil também pela questão da soneca dela, né? Porque hoje ela acorda, depois ela só vai dormir ela lá pelas sete e pouco da noite, né? Então, é um pouquinho mais fácil, eu imagino.
0: Sim, no passado era ainda difícil, porque tinha... Por exemplo, ia pra casa da minha irmã, passar uns dias lá. Aí, acordava às sete da manhã e depois tinha a soneca da manhã. Aí, almoçava tinha a soneca da tarde, sabe? Tipo, tinha que fazer isso lá na casa da minha irmã. Aí, minha irmã não podia entrar no quarto, porque a Olivia tava dormindo no quarto dela, sabe? Uhum. Então, sim, é muito mais fácil sem as sonecas. Se passou uhum. a fase da soneca.
1: E também queria te perguntar se tem alguma história engraçada, assim, de, de viagem que tu... Tu lembra? De engraçado.
0: tinha é uma coisa meio besta que a gente fez, a gente gosta muito de Nice, na, uhum. na França. A gente gosta muito, muito de aquela região ali entre é, Nice e Eze, que é na verdade de Eze a gente gosta mais ainda. Tem aquelas prainhas lá tal, que a gente gosta de nadar muito lá. E uma vez a gente tava lá, e aí a gente tava na praia de Eze, a gente olhou pra um lado, olhou pro outro. A gente, ah, a gente quer nadar? Vamos nadar aqui. E aí, a gente foi entrar na água e a gente falou... Ah, a gente queria nadar com snorkel. Tem snorkel aqui? Não. <risos> ah, vamos lá voltar pra Nice pra comprar um snorkel. Aí, a gente pulou no trem de volta com roupa molhada. Mentira. Voltou pra Nice, foi naquelas barraquinhas lá, tipo, de... Bem turista, então tem várias lojinhas lá vendendo essas coisinhas. A gente voltou pra Nice, achou uma barraquinha, comprou dois snorkels e sapatinho de nadar. Voltou pro trem, voltou pra estação de trem. É outra cidade, sabe? A gente uhum. sai de uma cidade, foi pra outra e comprou um snorkel. <risos> e voltou lá pra porque a gente tava decidido a nadar com snorkel lá. Uhum. A gente ficou lá o dia inteiro nadando com snorkel. <risos> tem alguma coisa aqui pra você se acontecer em alguma viagem
1: pra você aquilo, é, acaba com a sua viagem, muito ruim é engraçado porque eu fico pensando que por um lado eu penso que não, assim eu acho que se acontece alguma coisa ruim eu acabo falando assim, ah, foi só um momento ruim, sabe, não vai definir a viagem eu tendo, tem, tenho a tendência a, realmente a pensar mais pro lado positivo assim, talvez seja o meu mecanismo de defesa de querer pensar mais pro, lado mais pro lado positivo mesmo então já aconteceram várias coisas ruins assim de tipo, sei lá, mala demorar pra chegar, tu pensar que a mala foi perdida é, a gente viajar de motorhome com meu pai e o carro quebrar de estar tá viajando e, sei lá o papelzinho de pedágio de, na fronteira com outro país, eles pedirem tu não achar mais o papelzinho, e eles vão falar inglês sabe essas coisas assim, de tipo de não conseguir ninguém achar ninguém falar inglês tu ter que fazer o tipo, mímica e tentar se comunicar de qualquer outra forma, então, então, tem essas... Já teve vários perrengues, assim, de várias coisas é, ruins. De às vezes até viajar com outras pessoas e às vezes não tem a mesma energia ali, sabe? De, de realmente, assim, falar... De às vezes tu vê que realmente não, não era melhor companhia, quem sabe, pra viajar. Mas eu não sei, eu tenho, eu tenho realmente, eu tenho a tendência a pensar mais pro lado positivo e falar ah, não vou deixar isso definir, sabe, a viagem. Acho que, Sim. às vezes, foi um momento ruim, mas teve tantos outros momentos legais e eu não deixo isso definir, sabe? Não deixo isso ser um, um momento que vai ficar no marca-texto, assim, de falar, esse foi um momento que estragou tudo. Acho que tem que ser uma coisa muito ruim pra realmente estragar toda a viagem, de falar... Nunca mais, nem quero ver esse nome dessa cidade na minha frente, nem o livro e nada. Então, acho que não. Tem uma coisa pra ti que a gente fala, se isso acontecer, vai um... estragar.
0: Ah, não sei, eu acho que, pra mim, só se vocês fazem uma viagem com algumas com pessoas que sejam muito inflexíveis. Nunca eu tenha passado isso algum dia, porque a maior parte das vezes a gente viaja com amigos que a gente já conhece ou com a nossa família, que também a gente já conhece e, e tem mais liberdade. Mas eu acho que se eu fosse pra algum lugar e tivesse alguma pessoa que estivesse lá o tempo inteiro tentando controlar tudo que eu faço, ou tipo, ou tipo que tivesse uma experiência... Igual você falou, uma vibe totalmente diferente da sua, e você tivesse preso com aquela pessoa na viagem, isso pra mim, com certeza, tragaria viagem. <risos> Mas uhum. nunca aconteceu isso, eu acho. Seria uma coisa que eu acho que eu não gostaria
1: de passar, mas eu acho que eu sei disso, então eu nunca me coloquei nessa situação. Mas pra ti, qual que é o benefício de viajar? Qual que é... Qual que é, Qual que tu acha que é a vantagem de tu, sabe, gastar dinheiro, de tu pedir férias e ir pra um lugar totalmente diferente, sem saber se vai ser legal, se vai, se vai ser algo que vai ser vantajoso pra ti, sabe? Qual que é o... Que que te motiva a... Olha em pra um lugar diferente. Eu
0: tenho um negócio, assim, com a parte que eu tô no avião, já. Eu tô no avião, eu tenho vontade de escrever, eu fico inspirada, eu escuto música, eu já fico imaginando minha viagem. Tipo, aquilo pra mim já é sair da realidade, se colocar num lugar diferente, sabe? Toda essa experiência já começa no avião, pra mim. Ou começava antes da Olivia nascer, porque agora tudo é focado na Olivia, não consigo nem prestar atenção no que eu quero quando <risos> eu tô dentro do avião, mas sabe essa experiência de você estar dentro no avião e pensar que tá indo num no lugar novo, conhecer coisas novas, comer coisas novas, escutar uma língua diferente? É tudo isso pra mim viagem, não é? E um... Só. Eu vejo que tem pessoas com quem eu trabalho, por exemplo, que a viagem é tipo, ah, eu quero entrar no avião e sair do avião e ir pro resort e ficar lá sete dias, e é só isso que eu quero fazer, sabe? Pra mim, eu gostaria sei lá, se é o tipo de férias que eu tô precisando, eu gostaria sim, mas em geral eu prefiro ir pra um lugar e conhecer mesmo aquele lugar, sabe? Uhum. Conhecer a comida, conhecer as pessoas, é passear. É, eu, pra mim, é isso viajar, assim, é bem. É um negócio que vai abrir sua cabeça, você vai conhecer coisas diferentes, e você vai colocar peças diferentes do quebra-cabeça do mundo na sua cabeça, sabe?
1: Uhum. E pra você? Pra mim, eu sinto que é, é aquela quebra na rotina de falar assim: ok, estou aqui vivendo minha vida de segunda a sexta, fazendo as coisas que tenho que fazer. É, Tem final de semana que eu aproveito. Mas eu sinto que férias é assim, é aquele, aquele break que tu dá na tua cabeça que fala, agora estou aqui num lugar novo. É totalmente livre de qualquer responsabilidade, de obrigações, de até trabalho, sabe? De, de não ter que fazer comida, de não ter que limpar a casa, sabe? Todas as coisas assim. Eu sinto que é uma... É uma é realmente é um break em todas as, essas coisas que a gente já faz. Quando a gente tá vivendo a vida no piloto automático, a gente tá vivendo a vida no, no... Sem pensar muito no que a gente quer, no que a gente tem vontade, no que a gente realmente quer pra nossa vida. Eu sinto que a viagem é um negócio que tu para pra refletir sobre tudo. Você afasta das coisas pra que quando tu, quando tu volte pra tua cidade, pra tua rotina, tu reveja as coisas de uma maneira diferente, sabe? Sim. Até com uma nova perspectiva, depois de ter conhecido uma cultura diferente, gente de tu ter conhecido uma cidade diferente, depois de tu ter interagido com pessoas que não fazem nada parte da tua rotina. Sim. É, então, é uma coisa que, assim, tu para de viver no piloto automático e tu começa a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Então, pra mim, é um sinônimo de quase recomeço, sabe? Sim, sim. Super entendo. Bem legal isso. Faz sentido mesmo.
0: Uhum. Eu gosto muito de como eu me sinto quando eu volto de uma viagem, assim, bem diferente, sabe? Uhum. Que você até Sabe aquela viagem que você até esquece a senha do seu computador do trabalho? Sim, adoro. <risos> Eu, eu, eu adoro me sentir assim, porque isso me faz até gostar da minha rotina, sabe? Uhum. Que você tem um break daquilo e tal, e quando você volta, você tá tipo, ah, legal, tal, vou trabalhar, tenho um pouco mais de energia, sabe? Sim. Eu tô precisando de alguma coisa assim, acho que, desde que a Olivia nasceu, fora as viagens que a gente fez pro Brasil e tal, a gente não fez
1: uma viagem assim, sabe?
0: Nem sei quando vai ser a próxima vez, que eu não treinado pro lijado, mas eu gostaria muito. Ah,
1: eu até tava lembrando agora que eu postei no Instagram esses dias, que é um dos melhores sentimentos no mundo, de tu voltar pra tua casa, pra tua cama, depois de ter dormido em camas diferentes, sabe? De de hotel, hoje de... e é o melhor sentimento do mundo, porque geralmente pensa, ah, essa cama não é tão boa, deve dormir dorme no quarto do hotel, é gostoso mas quando tu volta pra tua cama, pra cama que tu conhece, tipo, ai, que There's bom não place like home. Não, já não dizia tá Dorothy então é isso, essa conversa já me deixou com vontade
0: de viajar. <risos> já tô aqui quase entrando no Google Flights <risos> pra dar uma olhada nos florestas. É combinar a nossa viagem. Já tô ansiosa pras próximas.
1: Sim. Vamos. Já quero. É isso aí, então. Ah, tá bom, gente. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Um papo bem, bem leve, assim, né? Bem gostoso. Eu acho que a gente é muito privilegiada por ter conhecido tantos lugares legais, assim, por, ter, por morar num país onde nos permite viajar com... Relativa à facilidade É é, é mais fácil E mais barato E tem mais acesso também Então, que bom, é né, Que a gente teve tanta oportunidade De conhecer tantos lugares legais Sim, com certeza E espero que todo mundo Tenha a oportunidade De se aventurar aí pelo mundo Nem que seja pra conhecer Um bairro diferente Nessa cidade É tão gostoso Sim, Sim De conhecer um uma cafeteria diferente, um restaurante diferente também é bem legal, já abre muita já, já sai desse piloto automático assim que a gente vive na vida
0: exatamente, então, só sair do seu espaço de conforto já faz alguma coisa alguma diferença sim. é isso, até o próximo episódio
1: até o próximo, tchau, tchau. obrigada por vir até aqui